0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 174 del podcast Liderazgo Hoy. Y vamos a estar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr que tu equipo te siga, crezca y logre resultados? ¿Cómo logramos que nuestro equipo crezca? nuestro equipo nos siga y nuestro equipo logre resultados. Y eh, la respuesta a esta pregunta o la razón por la cual escogí responder esta pregunta hoy fue porque me inspiró un comentario, me inspiró una pregunta más bien de una de las personas que escucha el podcast que se llama Grisel. Y Grisel me escribió en, en 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 la página de preguntas y respuestas del blog, Hola, Víctor Hugo, soy Grisel. Llevo dos años haciendo el negocio de red de mercadeo y no puedo avanzar. Al principio invitaba a personas y nadie quería, pero ahora ya tengo varios socios y el problema es que nadie quiere prepararse como yo lo estoy haciendo. Los invito a que vayan conmigo a seminarios, a convenciones y a otros eventos y todos me dicen que no pueden. Y cuando me dicen eso, siento que entonces yo no puedo. ¿Qué me aconsejas? Gracias. Fíjate que el problema de Grisel es un problema muy común completamente típico del negocio multinivel. Pero no solo sucede en el negocio multinivel. De hecho, mi respuesta yo la voy a ampliar no solo a las personas que están haciendo negocio multinivel, sino eh, tanto las personas que están en ese tipo de negocios, digamos multinivel, redes de mercadeo o algún tipo de negocio de venta o algún tipo de negocio que tiene que ver con comisión, donde a lo mejor tú no estás contratando a la persona pero la persona gana una comisión de la venta de algún producto o servicio que tú hagas o que tú proveas. ¿Ok? Está ese grupo de personas. Pero también algo similar puede suceder en un empleo común, donde nosotros necesitamos hacer que nuestro equipo nos siga, crezca y logre resultados. Porque de la misma manera, nosotros necesitamos inspirar y hacer que las cosas sucedan, bien sea que estés en un ambiente profesional, laboral, corporativo, como estés en un tipo de estos negocios como el que está comentando Grisel. Ahora, en mi opinión, existen dos estrategias cuando uno va a empezar a crear un equipo, ¿ok? Y normalmente escogemos la estrategia incorrecta. Y te voy a decir cuál es la primera estrategia. La primera estrategia tiene que ver con consigue, contrata, auspicia, ¿ok? Bien sea cual sea la palabra, consigue, contrata, auspicia. Y luego inviértete en esa persona en ayudarlo a crecer. En ayudarlo a convertirse en el gran líder que puede ser. Y esa es una de las estrategias más comunes que yo veo. Por ejemplo, en los negocios de multinivel, es decir, contrata a alguien o no contrata, en el caso multinivel es eh, influye en alguien para que se meta en el negocio contigo, ¿verdad? Consíguelo, auspícialo y luego inviértete en esa persona para convertirlo en el líder que él puede llegar a ser, ¿ok? Exactamente igual sucede en los empleos, ¿verdad? Tú Eh, contratas a una persona y luego que la contratas te inviertes en esa persona para que esa persona crezca, se desarrolle y llegue a ser cada vez mejor, mejor, mejor. Ahora, existe otra estrategia y esa otra estrategia tiene que ver con consigue, contrata y auspicia sin parar y espera que los verdaderos líderes levanten la mano y se autoidentifiquen como los verdaderos líderes. Y esa es la que yo creo que es la estrategia correcta. Muchas veces personas... Y no sé exactamente si es el caso de Grisel, porque por la información que me está dando no puedo asegurar eso, pero la mayoría de las personas que están en negocios de ventas o multinivel o este tipo de negocios por comisión, ellos utilizan la estrategia número uno. Es decir, consiguen, contratan, auspician, logran que alguien convencer a alguien de que sea parte del negocio. Y luego se invierte en esa persona y invierten horas y horas y horas en enseñar a la persona, en educar a la persona, lo invitan a los eventos, lo van y lo buscan y lo llevan a los eventos, y luego que el evento termina lo llevan hasta su casa, ¿verdad? Porque por supuesto hay que hacerlo de esa manera. Y no se dan cuenta, y muchos de ellos nunca se han puesto a pensar cómo fueron ellos como emprendedores cuando ellos comenzaron el negocio. Y por lo menos cuando yo me pongo a pensar en mi caso, Yo me di cuenta que yo, cuando a mí me plantean plantean un negocio, o si miro hacia el pasado, las veces que a mí me plantearon un negocio y yo decidí hacerlo, yo no necesitaba que nadie me buscara a mi casa y me llevara al lugar, yo no necesitaba que nadie me convenciera que tenía que ir a un evento o a una convención, yo no necesitaba que nadie me dijera que yo debía leer o escuchar esto o hacer aquello. Yo Yo lo hacía. Entonces, ¿por qué entonces si uno mismo cree que, o uno mismo se desarrolló de una manera que no necesitaba que alguien estuviera atrás de uno, entonces uno quiere hacer eso por los demás. Entonces, muchas veces el gran error que cometemos cuando estamos en estos negocios de multinivel, negocios de ventas o vía comisión, es que esa es la única estrategia que utilizamos. Entonces, comenzamos a crecer, logramos conseguir 3, 4, 5 personas y luego dedicamos nuestro tiempo, nuestra vida en invertirnos en esas 4 o cinco personas porque esos son los 4 o cinco líderes que van a hacer crecer nuestro negocio. Yo propongo otra estrategia y es la número 2 que dije hace un minuto. La mejor estrategia es que sigas auspiciando, contratando, involucrando personas sin parar y espera que los verdaderos líderes te digan, yo soy el verdadero líder. Pero no que te lo digan. Sino que te des cuenta por sus acciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes un empleo, cuando tú eres un empleador, no puedes contratar infinitas personas hasta que aparezca el líder, ¿verdad? Si tú tienes una posición y estás buscando a una persona específica, solo puedes contratar a una persona. Pero en los negocios de multinivel o negocios de ventas o este tipo de negocio, tú no tienes ningún problema en contratar, entre comillas, o auspiciar, o como lo llamemos, a 10, o 20, o 30, o 40 personas. Entonces, fíjate los dos escenarios. El primer escenario es, tú llegas, tú auspicias, o, o, o logras involucrar a tres personas, por ejemplo, y de ahí en adelante te dedicas a esas tres personas. Esas tres personas saben que todo tu negocio depende de ellas tres. Esas tres personas, o las probabilidades de que esas tres personas sean grandes líderes, es... Muy, 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 muy baja ¿Por qué? Porque sabemos en, Vamos a llamarlo en, en, en números generales Que solo el 5% De las personas Más o menos son líderes Y más o menos tienen ambición Y más o menos quieren salir adelante Solo el 5% de la gente Entonces, si tú solo buscas a tres Imagínate las probabilidades Que alguna de esas tres personas Sean la correcta Ahora, buscas a cinco imagínate las probabilidades Buscas a 10, imagínate las probabilidades Es bajísimo. Y entonces el gran error de las personas, así como Grisel, que son líderes, que quieren quieren echar para adelante, que quieren que su negocio crezca, es que buscan un grupo y luego se enfocan en ese grupo. No, no, no. Sigue involucrando personas. Enfócate tú en tu trabajo es seguir metiendo más gente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás metiendo gente y gente y gente y gente y gente? ¿Qué pasa con los primeros que entraron? Los primeros que entraron tienen que aprender a hacer las cosas por ellos mismos. ¿Por qué? Porque tú no tienes el tiempo para dedicarte a ellos como tú quisieras o ellos quisieran. ¿Qué pasa si alguno de ellos decide no ir a una convención o un evento? A lo mejor ni te das cuenta porque tienes tanta gente entrando que a lo mejor no te das cuenta de los dos o tres. Entonces esas tres personas que fueron los tres primeros que te involucraste ya realmente no son tan importantes para ti. Y ellos se dan cuenta de eso también. Entonces, ahí van a pasar dos cosas. Cuando ellos se den cuenta que no son tan importantes para ti, en ese momento, o van a renunciar y se van, lo iban a hacer de todas maneras, o van a decir, bueno, este es mi negocio, yo tengo que salir adelante, hacer mi negocio en realidad, y salen y lo hacen. Y entonces empiezan a aparecer ciertos líderes. Pero mi consejo es involucras a la mayor cantidad de gente posible hasta que los verdaderos líderes empiecen a aparecer. Y eso te va a quitar una gran cantidad de frustración. Exactamente igual sucede. Imagínate que yo tengo una tienda y en esa tienda yo tengo tres clientes y esos tres clientes van y todo mi negocio depende de esos tres clientes. Imagínate el poder que tienen esos tres clientes. Imagínate yo voy a tener que básicamente rogarle a esos tres clientes para que vengan a mi tienda, para que compren más. Si esos tres clientes se unen o se conocen, imagínate lo que me pudieran hacer. No solo eso, sino que cuando uno de esos tres clientes llegue y me diga, mira, no, yo no quiero pagar eso, yo solo voy a pagar pagar 25% menos, yo tengo que hacerlo. Tengo que darle 25%. ¿Por qué? Porque si él se va, pierdo un 33% de mi negocio. Ahora, imagínate que yo tengo una tienda donde tenga 500 clientes. La actitud es completamente diferente. El poder lo tengo yo, no lo tienen los demás. Y entonces tú puedes crear realmente crear un negocio donde dentro de tus valores, tus principios, por supuesto, un negocio justo, pero donde tú no estás dependiendo de uno, dos o tres clientes. Entonces, ¿por qué vas a crear un negocio multinivel dependiendo de uno, dos o tres? Y yo sé que muchas veces la gente habla de que no, que el negocio tiene que tener cierta profundidad y que tiene que tener... Está bien, yo no, no, no tengo problema con eso, pero los líderes aparecen, los líderes aparecen, los líderes no se construyen como tú crees que se construyen. Ahora, voy a hacer un paréntesis acá. Por supuesto que los líderes se construyen. Pero el líder, ese campeón que tú estás buscando o campeona, tiene que tener una madera de líder, ¿ok? Que va a aparecer por sí sola. Y ahí, cuando tú la veas, por resultados, no porque te dice, no porque dice, yo voy a ser el mejor, no porque... No, no, por los resultados que da. Entonces ahí, con ese, sí vale la pena invertir tiempo. Y con ese, sí vale la pena ayudarlos a crecer. Ahora, va a haber un grupo de esas personas que ahorita no son líderes, pero lo van a hacer mañana, lo van a hacer dentro de un año, lo van a hacer dentro de seis meses. Cuando esas personas muestren su liderazgo, entonces sí vamos a invertir tiempo en ellas, sí vamos a ayudarlos, sí vamos a estar ahí, pero las personas tienen que primero dar resultados. Entonces, básicamente, lo que yo quiero decir aquí, específicamente hablando a las personas que tienen negocio de multinivel, negocio de evento, negocio tipo comisión, es que tú necesitas seguir involucrando más gente más gente, más gente, más gente constantemente y espera a que los grandes campeones o campeonas levanten la mano y ellos mismos aparezcan. Y eso es lo que van a suceder. Ellos mismos van a aparecer. Ellos mismos van a crecer por sí solos. Y ahí tú sí vas a poder invertir tu tiempo en ayudar a pulirlos, a mejorarlos, a cambiarlos, a llevarlos al nuevo nivel. Pero entonces ahí no vas a estar frustrado o frustrada. Ahí no vas a estar sintiendo que no puedes. Ahí vas a, saber, vas a, vas a sentirte que tienes control de tu negocio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un negocio de multinivel y yo tengo... 10, 20, 30, 40 frontales o personas en mi primera línea de auspicio, yo tengo muchísimo más control de mi negocio y de mis resultados que si yo tengo dos. Y de esos 30, 40 de la línea frontal que yo tengo, es probable, por estadística, que aparezcan dos buenos. Pueden hasta aparecer tres buenos. Asumiendo esta estadística general del 95% de la gente no va a hacer nada por su vida, solo 5% lo va a hacer. Entonces, es importante entender de que en tus manos está el control de tu negocio, pero necesitas salir allá afuera a seguir involucrando nuevas personas y no centrarte y depender de los que están ahí. Yo no vengo aquí a ayudar a los demás a que se conviertan en grandes líderes. Yo vengo aquí... a a involucrar tanta gente hasta que aparezcan los que tienen la madera de líder. Y ahí entonces ya sí me involucro y los ayudo. ¿Pero por qué? Porque ellos me mostraron con resultados primero, con resultados primero, que ellos eran los campeones que dijeron que iban a ser. Ahora, ¿qué pasa en una empresa? En una empresa es diferente, porque en una empresa, como comenté hace unos minutos, tú no puedes contratar 40 personas para ver cuál es el gran líder. Tú solo puedes contratar a una. Entonces, yo básicamente en una empresa tengo una filosofía. Que la filosofía o la manera de pensar es la siguiente. Sé lento para contratar y rápido para despedir. ¿Y cómo es eso, Víctor? ¿Cómo que rápido para despedir? Sí, rápido para despedir. Ahora, empecemos por lo primero. Sé lento para contratar. El gran error que cometemos a veces nosotros como gerentes es que contratamos a la persona rápido porque tenemos una necesidad. Pero no hay nada peor que contratar a la persona incorrecta. Porque nuevamente, estadísticamente, el 95% de la gente no va a ser suficientemente buena. Tú estás buscando ese 5%, tú estás buscando ese gran líder. Entonces, el proceso de conseguir ese gran líder lo tienes que hacer antes de contratar. Entonces, de la misma manera, como yo le decía a Grisel, que tiene que salir allá afuera a auspiciar nuevos y nuevos y nuevos frontales o nuevos en su primera línea de auspicio para crecer. Uno, como, como gerente de un negocio, necesita salir allá afuera y buscar y entrevistar y entrevistar y entrevistar y entrevistar y entrevistar hasta que uno se sienta convencido que uno tiene ese líder en la mano nunca cometas el error de decir, bueno, necesito a alguien y de estos cuatro, ella o él es lo mejor que hay. No, tú no quieres quieres lo mejor que hay entre cuatro. Tú quieres lo mejor que hay. Y para eso tienes que pagar el precio de buscarlo. Porque es muchísimo mejor que, que, que te esperes uno, dos, tres, cuatro, hasta seis meses para conseguir a alguien, pero que consigas el correcto a que contrates a alguien en dos semanas, pero era la persona incorrecta. Yo he tenido la oportunidad en mi vida de trabajar con equipos que yo llamaría de alto desempeño, personas que eran estrellas todas. De hecho, eh, eh, en mi última posición, cuando estaba en, en Office Depot, yo tenía en mi equipo algo que me pasó que n- nunca me había pasado antes. Todos eran estrellas, todos eran grandes estrellas. Y de hecho, ni siquiera puedo yo eh, darme la, la gloria por esa situación porque, de hecho, cua- a mí me pusieron en ese equipo en, en uno de los cambios organizacionales que hubo. Eh, a mí me pusieron a cargo de todo el mercadeo de, de retail, de, de, de las tiendas, de las 1.400 tiendas de Office Depot. Y cuando me pusieron ahí, ya había un equipo debajo de mí que, digamos, la persona que estaba antes que yo había contratado o había creado o había eh, eh, educado. Y entonces simplemente me pusieron ahí. Y esto era un equipo de alto desempeño. Todos eran una maravilla. Y no te imaginas la paz mental que yo sentía cuando yo sabía que todo estaba funcionando, que todo estaba andando, que el criterio de estas personas eran buenos, y que yo pude entonces enfocarme en ayudarlos a ellos a llegar al siguiente nivel. ¿Ok? Porque los que eran analistas, yo los ayudé a pensar como analistas senior. Los que eran analistas senior los ayudé a crecer y a pensar como un manager. Y los que eran gerente. Y los que eran gerentes, los ayudé a pensar como gerentes senior. ¿Okay? Y de hecho, un par de ellos logré ascenderlo a niveles de gerente senior. Y uno a nivel de gerente. ¿Por qué? Porque los ayudé. Entonces, mi enfoque, como ya el equipo era una estrella, mi enfoque era okay, ¿cómo, ¿cómo yo hago? Tú eres una estrella como analista. ¿Cómo hago yo ahorita para llevarte a ser una estrella como analista senior? ¿Cómo hago yo para llevarte a ser una estrella como gerente? Porque todavía no tienes las habilidades de gerente. Y ese era realmente mi trabajo como líder. Pero ya ellos eran una estrella. Sin embargo, me había pasado antes que andaba con equipos donde sí habían estrellas, pero la gran mayoría no lo eran. Entonces yo tenía que... La, el nivel de trabajo mío, nunca yo me podía enfocar realmente en dedicarme a invertir en crecer a las personas y ayudarlas a crecer. Yo, yo tenía que estar todo el tiempo apagando fuegos, todo el tiempo resolviendo problemas, todo el tiempo revisando todo tres veces porque no confiaba en lo que las personas iban a mandar o cuando me lo mandaban estaba malo y tenía que rehacerlo. Entonces, yo vivía carne propia la diferencia de liderar un equipo de alto desempeño versus liderar un equipo mediocre. Y la cantidad de trabajo que yo tenía era diametralmente opuesta. Entonces, yo aprendí en esa lección de que es mejor esperar y conseguir el candidato correcto que acelerar una decisión y conseguir a alguien que a lo mejor es mediocre. Es un riesgo demasiado grande. Entonces, cuando yo hablo ser lento en contratar, es justamente espérate el tiempo que sea necesario hasta que tú sientas que la persona es la correcta. ¿Y cómo sabes tú que la persona es la correcta? Nunca lo vas a saber al 100%, pero vas a sentir que hay una conexión, vas a sentir que la persona entiende el negocio, vas a sentir que hay un consenso a lo mejor entre todas las personas que la han estado entrevistando, eh, conecta con lo que sería su pasado, su currículum, tiene pasión, no quiero hacer este podcast específicamente cómo contratar, de hecho... En mi programa Emprendedor University tengo una clase completa, un módulo completo que enseña cómo contratar a las personas. Eh, pero aquí quiero decir que sé lento para contratar, pero también sé rápido para despedir. ¿Y qué me refiero con esto? Hay, eh, uno puede caer en el mismo error que, estaba, que, que cae una persona, por ejemplo, en mercado multinivel, cuando solo auspicia a dos o tres personas y decide invoca, eh, eh, involucrarse, decide abocarse a que esas dos o tres lleguen a ser grandes líderes cuando puede ser que esas personas no tienen madera. Entonces lo mismo puede pasar en una empresa. Tú puedes contratar a alguien y te equivocaste o alguien se equivocó en el proceso de contratación y luego te das cuenta que es una persona que no tiene madera, no tiene potencial, no va a crecer, no le da la gana, no tiene la actitud. Entonces es mejor tomar la decisión rápido de despedir o mover a otro lugar donde esa persona eh, se desempeñe de una manera mejor. Y eh, una, una, una de las experiencias que tuve, y esta gracias a Dios no fue por carne propia, sino uno de mis mejores amigos, que él era un líder de una organización, eh, de, 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 de un grupo importante de personas, y eh, la organización en general era bien mediocre, había, había un gran número de personas que eran de mediocre para abajo, y durante un año yo eh, fui testigo como mi amigo, con, con un corazón que tiene, que no le cabe en el pecho, tratando de ayudar a estas personas y, y tratando de educarlas y tratando de, de que llegaran a ser mejores y entendieran que hay cosas que no se deberían hacer. Y entonces su negocio no dio resultado durante un mes, dos meses, tres meses. Al año, cuando él fue a revisar sus resultados con su manager, que era un vicepresidente, y no estaba entregando resultados, una de las cosas que él le dice es que, mira, uno de los problemas que yo tengo es que, tengo una gran parte de mi equipo que, que, que no es bueno, que es mediocre. Y los he tratado de ayudar, pero no, puedo, no, no, no llegan. Y entonces, en ese momento, su vicepresidente le dijo, tú me estás diciendo a mí que tú tenías un año y tú no hiciste nada al respecto. Tú tienes el mismo equipo desde hace un año y no diste resultado. Entonces, el problema eres tú. Y eso, cuando, cuando él llegó frustrado por ese comentario y me lo contó, yo aprendí de ese comentario de que cuando tú estás en una empresa... Tú tienes que dar resultado. Y tú tienes que tener un equipo que da resultado. Entonces, si una persona no tiene la actitud, no compró la visión, no es parte, no es mejor salir de esa persona que tratar de invertir horas y horas y horas de tu vida tratando de que esa persona cambie. Porque la verdad es que la mayoría de las personas no cambian. Las únicas personas que cambian son las personas que quieren cambiar. Y eso es verdad No solo en los empleos, no solo en los negocios tipo multinivel o o negocios de venta, sino también en las relaciones, en los matrimonios. Las personas solo cambian las personas que tienen un profundo deseo de cambiar. La gran mayoría de las personas nunca va a cambiar. No importa lo que trates, no importa lo que lo empujes, no importa lo que le digas, no importa cuántos libros le des, las personas no van a cambiar, la mayoría. Entonces... Por supuesto, si tú tienes una persona que no está llegando a la talla, pero está tratando de crecer, se está esforzando, tiene una pasión, eso es diferente. Yo no estoy hablando de ese grupo de personas, estoy hablando de las personas que tú te das cuenta que no quieren cambiar, que simplemente ahí están y ahí se quieren quedar. Entonces, es mejor sacarla. Es mejor, si estás en una organización grande, a lo mejor puedes preguntarle, ¿existe algún otro departamento donde tú quieras ir y te puede ayudar a moverte? Pero si no existe esa situación, es mejor salir de la persona rápido, es mejor eh, eh, a, asumir la pérdida Y buscar, comenzar a contratar una persona diferente. Ahora, tres puntos importantes para que tu equipo logre resultados, bien sea que es en una empresa o bien sea que es un tipo de negocio multinivel. La número uno es que tú como líder necesitas recompensar el resultado y no el esfuerzo. Y muchas veces nosotros como líderes estamos recompensando el esfuerzo, es decir, oye, yo quiero, eh, te ganaste un premio porque, oye, yo he visto todo lo que has trabajado, te has quedado hasta tarde durante dos semanas y has estado forzando, te has trabajado el fin de semana y por eso te ganaste este bono o este premio. No, no, ¿por qué no? porque tú no quieres recompensar esfuerzo, tú quieres recompensar resultado. Es diferente si tú recompensas a una persona porque logró su meta, porque superó su meta. Ahí es completamente diferente. Eh, Cuando uno recompensa el esfuerzo, empiezas a transformar a la organización en una organización que se va a volver una organización ocupada para recibir recompensa. Mientras que si tú recompensas el resultado, la organización se va a enfocar en dar resultados. Y la realidad es que a mí no me importa si la gente de mi equipo trabaja seis horas al día, trabaja ocho, trabaja diez, siempre y cuando los resultados sean magníficos. Yo al final lo que quiero es resultado. Entonces siempre enfócate en los resultados. Que si tú estás en una organización de multinivel y la persona tuvo que hacer un esfuerzo grandísimo para poder hacer esto o aquello, para poder llegar a la convención, Eh, Todos tenemos que hacerlo. Todos tenemos un un precio que hay que pagar. Eso no es lo que uno tiene que recompensar. Ahora, si esa persona llegó a algún nivel eh, de los que la compañía eh, celebra, entonces ahí sí hay que recompensar. ¿Por qué? Porque no simplemente fue el esfuerzo, fue que la persona logró los resultados. Y tú quieres que siempre la gente esté pensando en resultados. Porque la mente es muy... es brillante para conseguir maneras de llegar a lo que la recompensa le va a dar. Y tú no quieres personas que entonces estén todo el tiempo ocupadas, pero no estén avanzando. Tú quieres personas que estén todo el tiempo avanzando y eso lo logras recompensando el resultado, no el esfuerzo. Lo otro es, dale espacio, el número dos, dale espacio a las personas para crecer y empújalos a volar. Y esto, viene, esto tiene que ver con cuando tú estás encima de las personas porque te quieres invertir en ellos para ayudarlos a crecer, te puedes convertir en un papá o una mamá que tan, sobreprotege al hijo tanto que al final crea un bueno para nada. Entonces tú necesitas que las personas se, se, se golpeen, fallen, aprendan a hacer las cosas, busquen una solución, porque tú estás al final construyendo líderes. Y si tú quieres construir líderes, tú necesitas dejarlo que ellos busquen también soluciones. Entonces, ¿qué es lo bonito? ¿Cómo sucede esto realmente? Cuando estamos hablando del caso inicial de Griseles, cuando Griseles está constantemente involucrando, auspiciando nuevas personas, las personas que están atrás, que ya ella auspició, están solas un poco, ¿verdad? Están un poco solas. ¿Por qué están un poco solas? Porque Grisel está allá afuera auspiciando nueva gente para su negocio. Y esas personas están solas y necesitan aprender. Y ese proceso de aprender es bueno. Entonces, cuando digo solo, no me refiero a que es completamente abandonada. Tú le vas a dar las herramientas, tú le vas a dar los conocimientos básicos, pero la persona necesita salir allá afuera a hacer las cosas. Y entonces, a medida que te das cuenta, ¿quiénes son los que de verdad salen a hacer las cosas? ¿Quiénes son los que buscan dar resultados? ¿Quiénes son los que asumieron? Este es mi negocio. Este no es el negocio de Grisel. Este, eh, Mi negocio no va a crecer porque Grisel dijo. Mi negocio va a crecer porque yo hago que las cosas pasen. Entonces, las personas que empiezan a pensar así, esos son los que empiezan a levantar la mano. Donde a lo mejor en el futuro, a medida que den resultados, sí te puedes empezar a involucrar mucho más invertir tu tiempo en ellos, en que crezcan. Y la número tres es, necesitas trabajar significativamente más que ellos. Cuando tú estás, bien sea en tu empresa o bien sea en un negocio tipo multinivel, el gran error es que después que empezamos a involucrar personas o, o, o creamos el equipo, entonces a partir de ahí nosotros somos coaches. Ya nosotros no estamos saliendo de allá afuera a hacer las cosas, sino ahora nosotros somos el coach. Yo te voy a explicar a ti cómo se hacen las cosas, yo te voy a ayudar, yo te voy a llevar, yo voy a estar haciendo todas estas tareas administrativas. No, 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 no. Tú necesitas trabajar significativamente más que tu gente. Tú necesitas enfocarte más que tu gente. Tu tu gente en tu negocio, en tu tu, tu, eh, trabajo, te van a ver a ti como ese modelo y siempre van a ser menos de lo que tú haces. Entonces, si tú cambias de ser un ejecutor a ser ahora un coach, ¿entonces qué es lo que ellos van a hacer? Ah, yo tampoco voy a ejecutar, ahora yo también voy a ser coach de mi gente. Y al final lo que estás creando es una organización de coaches. Y los coaches no dan resultados. ¿okay? Lo que tú necesitas son gente que salga a vender, o gente que salga a llamar, o gente que salga a vender sus productos, o sea lo que sea en tu empresa, que salgan allá afuera y hagan lo que tengan que hacer para lograr los resultados de negocio. Entonces, bueno, espero que eh, mi respuesta a esta pregunta te haya ayudado a entender que cuando tú vas a crear un negocio, tú necesitas salir allá afuera, y bien sea involucrar a muchísima gente hasta que los verdaderos líderes aparezcan, o si no puedes hacer eso, dedicar el tiempo para conseguir, mediante entrevistas, ¿A cuál es esa persona súper estrella que tú realmente quieres como parte del equipo? Luego tienes que dejarlo pasar por el camino duro. Tienes que dejarlo crecer a través de la experiencia. Y luego, a tra- a- luego de eso, es que puedes entonces decir, ok, si esta persona me demostró que es un gran líder, entonces ahora yo sí voy a invertir mi horas de tiempo, mi sabiduría, todo lo que tengo, mi dinero, mis recursos, en ayudarlo a él a crecer y llegar al siguiente nivel, ¿ok? Bueno, esa era la pregunta más importante y principal de este podcast. Sin embargo, tengo eh, creo que un par de preguntas más que quisiera aprovechar de mencionar. Teresa Escobar me dejó la siguiente. Hola, Víctor. En primer lugar, reciba mis más saludos, mis más cordiales saludos. Mi pregunta es la siguiente. Yo empiezo a hacer un proyecto con muchas ganas de hacer y con ánimo, Pero de repente, con el paso del tiempo, como que empiezo a desanimarme o a veces hay personas negativas que me empiezan a inculcar cosas negativas, este, y me jalan hacia atrás. Al respecto a este tema, yo quisiera que me brindaras unos consejos. ¿Qué debo hacer? Trato de resistir ante las personas negativas, pero se me hace muy difícil. Ok, esa pregunta de Teresa tiene dos partes. La primera parte tiene que ver con eh, empiezo a ser algo muy entusiasmado, con ánimo, y de repente eh, me desanimo. Y específicamente en ese punto, el podcast pasado, es decir, el 173, que hablaba de cómo llevar las cosas hasta el final y no dejarlas por la mitad, te va a ayudar, Teresa, específicamente, en responder la pregunta de, ¿cómo termino lo que comienzo? ¿Cómo hago para no desanimarme a la mitad? Ahora, si hay una segunda parte de la pregunta que sí quiero responder hoy, que tiene que ver con las personas negativas, y eh, quiero hacer énfasis hoy en el poder de las relaciones. Tú necesitas, es imperativo, que tú minimices las relaciones de las personas que no te agregan valor, y maximices las relaciones que sí te agregan valor. Ahora, cuando digo que no te agregan valor, no solo me refiero a las negativas, sino también hay personas que no te agregan valor. Existen personas que simplemente son lo que yo llamaría eh, bla. Es decir, no no es que son negativas, pero son personas que no tienen mayor aspiración en la vida, no tienen ningún tema nuevo que conversar, simplemente están existiendo. Entonces, tenemos dos grupos de personas De ese lado. Tenemos los negativos negativos, los que te dicen que tú no sirves, los que se ríen de tu negocio, los que siempre están viendo noticias y el mundo se va a acabar y y esto no tiene futuro, ¿verdad? Y también están después los, los bla, los que no te agregan ningún tipo de valor. Bueno, ambos necesitas minimizarlos. ¿Por qué necesitas minimizarlos? Y te voy a explicar eso cuando te explique cuál es el segundo grupo. Existe un segundo grupo de personas que son las personas que siempre están progresando, que siempre están eh, creciendo, que son personas que son mejores que tú en una o muchas áreas de tu vida. ¿Okay? No necesariamente estas personas son mejores que tú en todas las áreas de tu vida, aunque puede ser que sí, pero al menos son bastante mejores que tú en alguna área de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una autoimagen, y nuestra autoimagen es básicamente cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y esa autoimagen está bien integrada en nuestro sistema nervioso, y esa autoimagen es como un termostato. Y un termostato, como yo lo he explicado antes en el podcast, básicamente es, un, es una herramienta, un equipo, que lo que hace es que mantiene la temperatura, digamos, de una casa a la temperatura que tú deseas. Entonces, si tú colocas tu temperatura de tu casa en 25 grados centígrados y de repente empieza a nevar y empieza el frío y la casa empieza a bajar a 25, 24, 23, 22, cuando a lo mejor llega a 22 se prende la calefacción y hace que la temperatura de la casa vuelva otra vez a 25. Y exactamente lo mismo sucede al revés. Si de repente el sol está pegando y la temperatura empieza a subir 25, 26, 27, cuando llega a 27 se prenden los aires acondicionados y hace que la casa vuelva otra vez a 25. Ahora, ¿qué pasa con la autoimagen? La autoimagen es como un termostato también. Y digamos que tú tienes una autoimagen que dice, por dar un ejemplo, yo soy una persona que gana, ¿ok? 10 mil dólares al año. 10 mil dólares al año. O digamos 20 mil dólares al año. Yo soy una persona que gana 20 mil dólares al año. Entonces, cuando tú te asocias con personas, digamos, de, digamos, los bla o los negativos, que normalmente... Eh, ganan igual o menos que tú, y simplemente por hacer el ejemplo financiero, tú, tú, lo que empieza a pasar es que esa dinámica hace que tu termostato empiece a moverse cada vez hacia abajo. O sea, si antes tu temperatura era 25 grados centígrados, como te estás asociando con estas personas, ahora tu temperatura es 24, y ahora es 23, y ahora es 22. ¿Por qué? Porque son personas que su ambición es baja, no están interesados en más cosas en la vida, invierte su tiempo en cosas banales. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te asocias con una persona que gana, si tú ganas mil esta persona gana mil Entonces, cuando tú te asocias con una persona que gana mil el nivel de conversación, las cosas que hace, sus experiencias, las cosas que tiene, te llevan a ti a que tu termostato empiece a subir. Entonces ya no es 25, ahora es 26 lo que tú quieres. Y entonces, cuando tu termostato empieza a subir, toda tu mente y tu subconsciente empiezas a buscar oportunidades para poder llegar a esa nueva temperatura. Y eso es lo interesante. Entonces, digamos que tú te reúnes, para no utilizar otra vez el ejemplo eh, financiero, tú te reúnes con un grupo de hombres, por ejemplo, digamos tres hombres, y te reúnes con un grupo de hombres, donde todo ese grupo de hombres todo el tiempo está burlándose de sus respectivas esposas y eh, tratando de conquistar mujeres, eh, digamos, jóvenes, aunque la mayoría de ellos está casado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a unirte con ellos, a lo mejor en este momento a ti te parece que eso es incorrecto, pero cuando tú te empiezas a unir con ellos y te ríes de algunos de sus chistes, porque naturalmente dan risa, Empieza poco a poco tu termostato a mover, entonces ya tú empiezas a pasar una persona donde inicialmente eso era, eh, eh, era, no era aceptable, y ahora estás en una conversación donde todo es acerca de lo malo de las esposas. ¿Y qué empieza a pasar en el subconsciente? Ahora tú empiezas a levantar los radares para empezar a ver todas las cosas malas de tu esposa. Y entonces, cosas que a lo mejor ella hacía antes, que no te afectaban tanto, o no las veías como malas, ahora las ves como malas. Y si seguimos más aún y sigues asociándote más y más y más con un grupo de personas así, entonces puedes llegar a pensar inclusive de que eh, tratar de darle un piropo a una mujer, eh, tratar de eh, salir con una mujer, tratar de acostarte con una mujer en, eh, cuando tú estás casado es bueno, o no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque tu termostato se empezó a mover en esa dirección. Versus si tú te empiezas a asociar con personas que respetan a sus respectivas parejas. Okay. Y no necesariamente tiene que ser el hombre, exactamente igual sucede con la mujer. Hay mujeres que se reúnen con grupos de mujeres que todo el tiempo están hablando mal de sus respectivos maridos. Ahora, tú te reúnes con un grupo de mujeres que están todo el tiempo hablando bien de sus maridos, admirando a sus esposos, eh, tú empiezas a ver cosas que antes no veías de tu esposo, que ahora son buenas porque ahora las empiezas a ver de esa manera. Y eso sucede con cualquier área de la vida. La salud exactamente igual. Tú te empiezas a reunir con personas que son saludables y te vas a dar cuenta que te motivan más a comer sano, te motivan más a hacer ejercicio, te te motivan más a tener una eh, vida saludable. Y tu termostato se empieza a mover cada vez más a un punto donde tu vida, tu nuevo nivel de vida, tu nuevo estándar ahora es mucho mejor, versus las personas que no les importa su salud sino que les importa es nada más este momento, vamos a comernos algo ahorita, vamos a, 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 no importa lo que pase mañana, ahorita vamos a disfrutar. Y, esa, y eso es lo que empieza a suceder en el poder de las relaciones, específicamente con tu auto, autoimagen. También empieza a suceder algo con eh, eh, la manera como tú te comunicas. ¿Y qué pasa? Cuando tú eres una persona que eh, te asocias con personas que son mejores que tú, tú empiezas a tener un nivel de, comer, de, de conversación diferente que después te das cuenta que no puedes tener con personas que, son, eh, que están a un nivel inferior que tú. Por ejemplo, si tú eres una persona que eh, te estás asociando, para volver el ejemplo de la salud, con un grupo de personas que son saludables, que comen sano, que, que, que tienen un estilo de vida saludable, tu nivel de conversación con ellos es cómodo y tú te sientes bien conversando esos temas porque ellos piensan igual que tú o piensan inclusive mejor que tú, pero pero estás en ese tema. Cuando tú te empiezas a asociar con tus amigos viejos, que lo único que les importa es comerse dos pizzas, tomarse siete cervezas eh, todos los días y no les importa su salud, tú empiezas a contarle tus experiencias eh, comiendo saludable y te das cuenta que, que a los pocos minutos, primero ya no hay conexión y segundo, te empiezas a sentir mal y ellos empiezan a sentir mal por lo que tú estás haciendo, entonces tú automáticamente reduces la conversación y evitas ese tipo de conversación y te empiezas nuevamente a acostumbrar a ese ese diferente nivel de vida y empiezas otra vez a empujar tu termostato hacia, digamos, el lado más negativo. Entonces, es muy importante que te asocies con personas que están mejor que tú, eh, un, 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 un punto importante en este caso es que muchas veces hablamos de salir a tocar tu sueño salir a acostumbrarte a tu sueño es sumamente importante y es un ejercicio que es importante que hagas ¿Por qué es importante acostumbrarte a tu sueño porque mueve el termostato en la dirección que tú quieres llegar si tú eres una persona, por ejemplo que soñó y sueña con tener un BMW por dar un ejemplo entonces ve y montate en uno Ve a una de las ventas de carros y montate y ve una vez al mes y montate Y si tienes un amigo que tiene uno, dile que te lo preste, o por lo menos sal con él y que él lo maneje, y disfrútalo. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es que tu mente, tu ser, se acostumbre a que eso es lo normal. Tú no quieres que tu mente y tu cerebro piense que eso es solo para la gente, un grupo de personas que no eres tú. Porque recuerda lo que hemos hablado, tu subconsciente siempre va a buscar hacer realidad lo que tú crees que es verdad. Y si tú crees que tener un BMW es para otro grupo de personas, no para ti, entonces nunca vas a tener uno. Y, me ref- y simplemente estoy dando este ejemplo del BMW porque es sencillo dar ejemplos cuando hablamos de cosas monetarias, pero ese ejemplo también puedes hacerlo con cualquier otra área de tu vida. Si, por ejemplo, tú quieres ser una persona que sea intelectualmente eh, sabia, que tenga sabiduría, que conozca, entonces empieza a involucrarte y a estar con personas que saben, que leen, que aprenden. Empieza a escuchar programas de de, de podcast o programas en televisión que hablan de los temas que te ayudan a crecer. Empieza a leer libros que te ayudan a crecer. Y cuando tú te empiezas a asociar con personas así, llega un momento donde te das cuenta que esas personas no son tan diferentes a ti. Y ese proceso donde tú te das cuenta que esas personas no son tan diferentes a ti es porque tu termostato se ha ido moviendo hacia ese lado donde tú quieres estar. Pero si tú quieres ser una persona con sabiduría, con conocimiento, con criterio, y siempre te reúnes con las personas que lo que hacen es ver las noticias, hablar negativo de todo, todo el tiempo, o, o peor aún, viendo información banales de celebridades, superestrellas, lo que sea, entonces, ¿qué va a pasar? Si tu termostato se mueve hacia el lado negativo, y ahí sí que tu mente dice, no, yo no, yo no soy una persona de esas que yo quisiera ser. Entonces es sumamente importante escoger las relaciones que tú tienes y es sumamente importante que simplifiques tu mundo de relaciones. Y simplificar tu mundo de relaciones significa que va a haber personas que vas a tener que decirle que no. Hay muchas veces que yo tengo que decirle que no a reuniones. Me invitan a un sitio y le digo, oye, no puedo, tengo otro compromiso ya. Y la verdad es que no solo que no tengo otro compromiso, probablemente sí tengo otro compromiso, pero es que no quiero estar con ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque son sumamente negativos, porque todo el tiempo están hablando temas que a mí no me interesan, porque me he dado cuenta que cuando estoy con ellos no me agregan ningún tipo de valor y no existe ninguna conexión que sea suficientemente interesante para que yo salga mejor y ellos salgan mejor de la interacción que estamos teniendo. Mientras que existen otras personas que cuando yo estoy con ellos, Me río igual, echo broma igual, hacemos, pero al final siempre hay un crecimiento, un desarrollo, algo que me lleva a mí a ser un mejor ser humano y a ellos también. Bien sea simplemente por el hecho que me inspiran a ser mejor, a vivir mejor, a ser más saludable, a ser más culto a ser más exitosos financieramente, a tener un negocio mejor manejado. Sea lo que sea, pero te inspiran porque son personas que han llegado allá y son personas que son mejores que yo en esas áreas. Y entonces una de las cosas más importantes que yo creo que como emprendedor, como profesional, como ser humano, tienes que hacer es escoger tus relaciones. Entonces, eh, para cerrar, Teresa, eh, las personas negativas... Simplemente tienes que eliminarlas de tu vida. Eliminarlas, y yo sé que hay muchos casos que no puedes eliminarlas eh, físicamente porque son parte de tu familia, son primos, son cuñados, son... pero tú sí puedes minimizar el contacto que tienes con esas personas y busca reemplazarlo con personas que te inspiren, que sean mejor que tú, que te muestren ese mundo que tú todavía no has visto. Y la última pregunta del día de hoy viene de Perla Posada. Y Perla me dejó una pregunta súper larga eh, donde bueno, me agradecía y también me hablaba un poco del contexto de las preguntas. No voy a leerla toda, sino voy a ir directamente a las preguntas porque creo que es el área donde te puede ayudar a ti específicamente que estás escuchando el podcast. Eh, La primera pregunta, de hecho Perla deja varias preguntas, pero una de ellas que habla, ella habla de eh, que yo yo he conversado que es importante tener un coach, pero que ella dice cómo yo hago para conseguir un coach que yo sepa que sea bueno. ¿Cómo yo? Cómo yo eh, ¿Dónde está la credibilidad de, del servicio que ofrece un coach? Y ella está hablando específicamente que ella está comenzando eh, con el tema del manejo de franquicias, pero no sabe sobre el tema del manejo de franquicias y quiere un coach que le ayude en esa área. Este, ¿Cómo me aseguro que estoy contratando un coach de verdad? Eh, y eso nos pasa a todos nosotros. Cuando nosotros vamos a contratar a alguien, Bien sea un coach, bien sea un empleado, bien sea un consultor, nos enfrentamos a esta pregunta. Y sí, por supuesto que las puntuaciones en Internet son importantes, los testimonios son importantes, pero la realidad, la realidad, Perla, es que eh, no sabes. No sabes hasta el momento que lo contratas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Específicamente en el caso de Perla, que necesita información en el área de franquicias, yo creo que ya más que un coach lo que necesita es un, un consultor. Cuando tú vas a contratar a un consultor y cómo haces la investigación, la puedes hacer en LinkedIn y empezar a buscar en franquicias, expertos en franquicias, consultores en franquicias. Y empiezas a buscar y empiezas a hacer tu lista y lo empiezas a entrevistar uno, a, 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 uno, uno, uno por uno. Y empiezas a ver dónde hay conexión, empiezas a ver dónde hay información, empiezas a ver cuáles son generosos en la información que te están dando. Empiezas a notar cuáles están tratando de engañarte, cuáles no confía. Y tú empiezas a desarrollar ese... Eh, digamos, ese got en inglés, que en español sería como, eh, no no sé cómo, ahorita no me viene la palabra en español, pero es como ese sexto sentido de de cuál es la persona eh, correcta. Pero, sin embargo, en el momento que lo vas a contratar, como no es un empleado, en este caso, lo mejor que puedes hacer es contratarlo mes a mes. Es decir, en, en el contrato, que tengas con la persona, tienes una cláusula de que con 30 días de de anticipación tú puedes eh, cancelar el contrato. Y eso te permite a ti comenzar con una persona, tener unas reuniones por unas semanas y darte cuenta si la persona de verdad te está agregando valor. Y si no, recuerda, eh, elimina rápido, eh, despide rápido y busca uno más. Pero nuevamente, así como hablaba en la primera pregunta, tómate el tiempo para investigar cuál es la persona correcta. Tómate el tiempo para investigar los testimonios que dicen otros de esa persona. Inclusive, después que tengas dos o tres que estás realmente interesado en, en contratar, pídele referencias personales y que ellos te den unas referencias y tú llamas a esas personas y hablas con esas personas para entender qué dicen esas personas de él. ¿Y cuáles son esas referencias? Y referencias específicamente de clientes de esa persona, ¿okay? No, no referencias, no que te dé el teléfono de su mamá o de su hermana, sino que te dé el teléfono de clientes que ellos han tenido. Y cuando llames a esos clientes, obviamente te van a hablar bien de él, pero hazle preguntas un poco más profundas. Pregúntale, por ejemplo, en el caso de la franquicia, ¿cuándo, cu- ¿cuándo tú estuviste en consultoría con él? ¿Cuáles eran las dudas que tuviste? ¿En qué te, específicamente te ayudó? ¿Cuál es tu franquicia? ¿Qué tanto éxito estás te teniendo en tu franquicia? Y entonces empieza nuevamente a enfocarte en resultados. Tú quieres saber los resultados que ese consultor o ese coach está dando en las personas y ahí es donde tienes que enfocarte. Otra de las preguntas que Perla comenta es que dice, siempre mencionas que estás recibiendo cursos eh, constantemente, pero de igual manera eh, me encantaría que me dieras un tip para conseguir buenos cursos para crecimiento. Quiero comenzar pronto y por supuesto los tuyos son los primeros en la lista. Y gracias Perla por eh, querer eh, decir que mis cursos son los primeros en la lista de lo que quieres hacer. Pero sin embargo, hablando de cursos es muy importante entender cuando uno está trabajando, emprendiendo, eh, haciendo lo que su proyecto. Ten cuidado que los cursos siempre sean por una necesidad específica que tú tienes para ayudar a tu proyecto a moverse adelante. Porque los cursos se pueden transformar en la excusa de no hacer lo que tienes que hacer por estar en un curso. Constantemente veo personas que dicen, no, voy a hacer este curso de emprendimiento porque yo quiero ser emprendedor. No, comienza emprendiendo y haz el curso mientras emprendes. Porque la mayor aprendizaje del emprendimiento no te lo va a dar un curso y te lo dice la persona que creó Emprendedor University. Okay, yo tengo un curso que se llama Emprendedor University. Pero Me encantaría decirte, te quieres convertir en un emprendedor mañana, cómprame el curso y te vas a volver emprendedor No, no, no. Empieza a ser emprendedor y después Emprendedor University te puede ayudar en paralelo a aprender muchísimas cosas y acelerar o maximizar tus probabilidades de éxito. Sí, pero necesitas comenzar a poner la acción tú sin los cursos. Entonces, cuando hablamos de cursos, es muy importante que los cursos sean algo que se agrega, que te apoya a la acción y no que lo estás utilizando como una excusa para no actuar. Ahora, Cuando me dice un tip para conseguir buenos cursos, es exactamente igual que el tip para conseguir el coach. Es buscar y buscar y escuchar testimonios y entender cuál es el valor que me está dando este curso de verdad. Qué es lo que la persona que está dando el curso está prometiendo, cuáles son los beneficios. Y, por supuesto, ver los testimonios y las personas que están haciendo ese curso y qué resultados han tenido esa persona. Y la última pregunta del día es que habla... Perla dice, en mi opinión, el networking es, es una muy buena herramienta de apalancamiento profesional, pero pasa a veces, en el caso de las mujeres, que es difícil hacer networking con hombres eh, porque, este, ah, porque comienzan a incluir cierto coqueteo, por lo cual a veces me toca salirme por la tangente o tener cuidado de hacer networking. Y en ocasiones son contactos valiosos, pero tengo que perderlos porque es una situación incómoda. ¿Cómo manejo esta situación? Ok, Esta es una situación eh, súper difícil para la mujer. Sumamente difícil. Es una situación, aparte, profundamente triste. Que las mujeres eh, tengan esta, esta situación donde una gran cantidad de hombres piensen que cualquier relación que tengan con una mujer de alguna manera tiene que terminar en un coqueteo, que de alguna manera tiene que terminar en una relación que va más allá simplemente de la relación profesional. Y eso es es un problema que estamos viendo en todos lados, específicamente. Aquí en los Estados Unidos ha habido una gran eh, explosión por la gran cantidad de problemas que han sucedido de hombres sobrepasándose con las mujeres. Entonces, lo, lo primero que quiero decirte, eh, Perla o cualquier persona, tú que me estás escuchando hoy, que, que eres mujer y puedes sentirte de esa manera, es que eh, me es difícil ponerme en tus zapatos y no quiero eh, de ninguna manera eh, darte un consejo de algo que yo no he vivido. ¿okay? O, o mejor dicho, me, me siento, eso no es las palabras que quería decir, lo que quería decir es que me siento a veces que no soy la persona que podría darte ese consejo porque yo no he estado nunca en tu zapato. Y a mí no me gusta hablar de algo que nunca he estado, que no he estado en los zapatos. Sin embargo, si sí puedo ser un poco empático a lo que tú estás sintiendo, porque lo he visto en mi carrera profesional y lo he visto como otras mujeres lo han vivido y lo, y lo he visto cerca de mí. Y, y, y lo primero que quiero decirte es que lamento muchísimo, ¿ok? Como hombre decirte, lamento muchísimo que ese sea uno de los problemas más grandes que tiene la mujer en este momento, especialmente en una organización o en un mundo donde la gran mayoría de los líderes, eh, CEOs, vicepresidentes de las organizaciones son hombres. Yo estaba justamente hoy leyendo la lista de los 50 CEO, eh, más, perdón, de los 100 CEO más, más importantes de los Estados Unidos o del mundo, mejor dicho, los 100 CEO más importantes del mundo en la revista, en la Harvard Business Review, y de los 100 hay tres mujeres, tres lo cual es completamente absurdo, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Para la mujer que está tratando de subir, escalar y crecer, eh, tiene que, juro, enfrentarse a situaciones como las que está hablando Perla. Y pasa constantemente. Entonces, yo sí creo que hay un movimiento para que las cosas empiecen a suceder mejor y mejor y mejor. Y y yo creo que estamos en un mejor camino para la mujer en ese aspecto. Sin embargo, para nada estamos donde deberíamos estar. Y es una situación triste y es una situación deplorable. Ahora, desde este punto de vista, donde nuevamente no estoy en tus zapatos, pero ¿qué consejo te puedo dar? Yo, la manera como lo veo es que cuando tú vas a hacer networking, este, eh, Similar a como hablaba al principio, tu network debe crecer con las personas que tú te sientes cómoda y que tú sientes que te respetan. Entonces, yo no creo que una persona que se sobrepasa o que coquetea contigo o que tiene otra intención, al final de la historia va a traer nada bueno, ¿ok? Al final de la historia no creo que va a traer nada nuevo, nada bueno, perdón. Entonces, yo creo que uno debe ser, o que tú deberías ser, un poco más tajante, en el, no un poco más tajante porque lo, lo has hecho, quiero decir que, seas, que no tengas temor en ser tajante en que cuando tú empiezas a crear tu red de network, es decir, el grupo de personas con que tú te vas a reunir con cierta frecuencia, con que tú vas a crear relaciones para que en el futuro esas personas, bueno, no solo sean mentores tuyos sino también pueden abrirte puertas, te pueden hacer conexiones importantes, te ayuden a crecer tu carrera profesional es importante que esa red la construya en base a las personas que tú confías plenamente. Y es normal, o sea, es, como, como la gran mayoría van a ser hombres, porque en las compañías la gran mayoría de los líderes en este momento son hombres, y eso es lo que va a pasar, eh, vas a tener que escoger quirúrgicamente cuáles son esos que no están en coqueteo, que no están en esta situación, y los que entren en ese problema simple, o en esta situación simplemente no vas a poder llamarlos más y no te sientas mal porque haya personas que aunque puedan ser grandes contactos, porque puedan ser personas que tienen gran poder, tú logres, tú evites eso porque al final, al final, al final de la historia no creo que traiga nada bueno. Y no sé si esta eh, es una buena respuesta, de verdad que más bien, más que respuesta, yo me siento apenado por las situaciones que están pasando ahorita en contra de la mujer, específicamente en el mundo profesional, en el mundo de Hollywood, en el mundo en todos lados donde tú ves en este momento, es realmente triste esta situación. Pero creo que dentro de la tristeza de la situación están haciendo un movimiento súper necesario. Eh, por lo menos ahorita en los Estados Unidos, al momento que estoy grabando este podcast, un número récord de mujeres ganaron puestos en el Congreso de los Estados Unidos, lo cual me pareció maravilloso. Este, compañías super famosas y grandes en este momento, Fortune 500, están teniendo mujeres como CEO, mujeres como COO, mujeres como CMO, eh, y está siendo magnífico cómo está ocurriendo esta evolución de la mujer para que se balancee un poco todo esto y que en el futuro no no tengas ese problema de que la gran mayoría de los líderes o de un networking superior tengan que ser hombres. Y también creo que está ocurriendo una concientización dentro de los hombres, dentro de las organizaciones de recursos humanos, de entender cuáles son los límites, qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Y de hecho, muchísimas empresas, gracias a lo que ha pasado estos últimos meses, han reforzado sus entrenamientos de de sexual harassment, han reforzado sus entrenamientos a las personas para entender cuáles son los límites. Y yo creo que algo bueno está viniendo de todo esto. Entonces, lo que te puedo decir ahorita es Perla, eh, eh, Esperanza, es lo último que se pierde y yo creo que eh, vamos en un buen camino para ayudar a que esto se elimine y que realmente la mujer tenga una oportunidad mucho más balanceada de crecer, de, 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 de llegar a los niveles que debería llegar y, 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 que, y que sea completamente justo el proceso entre que un hombre o una mujer pueda crecer y que ambos tengan las mismas oportunidades y las mismas posibilidades de llegar al nivel que cada uno de ellos quiera llegar. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Esas son las respuesta que tenía para ustedes hoy. Y recuerda las tres C's. Okay? Yo siempre hablo de las tres C's. Recuerda las tres C's, que lo primero es comenta. Si tienes alguna opinión, si tienes algo, eh, quieres decirme algo que, que, que no dije, tienes algún punto que agregar, eh, algo que no te gustó, Comenta, por favor, comenta. Únete a la conversación. No simplemente escucha, sino únete a la conversación eh, del del podcast. La número dos es comparte. Comparte este contenido. Estoy seguro que hay personas que tienen problemas para crecer sus equipos, que tienen problemas para desarrollar equipos, que tienen problemas para eh, realmente construir un equipo ganador. Y pueden escuchar este podcast. Entonces, simplemente comparte, bien sea por Facebook, Twitter, Instagram, sea cual sea la red social que tú utilizas, email, hasta de boca en boca. Simplemente de boca en boca. Boca en boca es la mejor eh, eh, manera de compartir. Y la número tres es crea. Crea algo para tu vida. No simplemente veas esto y digas, oye, qué bueno estuvo el podcast de hoy, aprendí mucho. No, es qué voy a aplicar desde ya de este podcast que escuché y pongo un plan de acción y di, no, no tienes que aplicar 30 cosas no tienes que aplicar todo el podcast, con una cosa que escoges y decidas aplicarla hoy, tu vida empieza a cambiar paso a paso, muchísimas gracias te mando un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti